1: Bine v-am găsit la un nou episod Remind, eu și Madalina ne bucurăm tare mult că vă avem iarăși astăzi alături de noi și avem un invitat super special, Madalina o să ne dea mai multe detalii. Cu mult entuziasm, îi urăm bun venit la Remind de Alin Comșa! Mulțumim, Alin, că ai acceptat invitația noastră!
2: Da, ce Hello. prezentare! Ok!
1: Ce prezentare? Stai, că deocamdată n-am zis nimic <laughs>
3: acum! Super special, Urmează. Cool. Urmează. Da. pentru cine nu auzi până acum de Alin Comșa, el este specialist în relații publice și comunicare și ține cursuri de leadership, negociere, luați-vă o cafea programare neurolingvistică, time management, setare de obiective, vorbit în public, terapie prin altă, managementul echipelor. Și cred că asta e puțin din ce faci tu, nu? Cred că Obică faci mai parte. mult de atât, fiindcă tu, tu ești lector și ești speaker de peste 20 de ani, Alin.
2: Da. Dacă stai să, să raportezi la faptul că fac chestia asta de 20 de ani, toate subiectele pe care le-ai zis... Sunt destul de puține, nu? Adică e foarte greu să umbli cu mierea fără să te pe degete. În momentul ce, ce vorbești în public, subiectele vin ca atare, mai ales că, mă rog, se construiesc din două perspective. Prima e cea a interesului propriu, adică ce a trebuit să rezolv da. din propria mea perspectivă, din propria mea nevoie, iar a doua, al doilea izvor, E generat de nevoile care se nasc în cadrul cursurilor, acolo unde oamenii vin și vor să afle despre leadership. Descoperă că e nevoie să fii un vorbitor bun, dacă ești lider, după care descoperă că e bine să ai ceva cunoștințe despre inteligența emoțională, and so on.
3: Tu, de asemenea, ești specialist în artă, da? Uh-huh. De tot, și în managementul artei, dacă nu mă înșel, nu? Și colecționar. Ai peste 300 de.
2: De, da, strâng, strâng tablouri, îmi place să, <laughs> să mă uit la tablouri, la mine acasă. Dar, să o luăm cu începutul. Ai zis, specialist în artă. Da,
1: e eu un ce am cunoscut
2: sat, așa, într-un un fel, cel mult ai putea să spui că sunt consultant în artă, în sensul că mă pasionez. Okay. Mm-hmm. Al doilea, managementul la TV sună așa foarte pompos fi asta. El fapt, este un... și
3: modest, da, da, drăguților, da. vă prindeți deja.
2: Da, 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 sunt modest. <laughs> cu, cu asta mă dau mare. Ce, ce vreau să zic este că <laughs> managementul artei ține mai degrabă de antreprenoriatul cultural, da. care poate să fie echivalent cu antreprenoriatul jet budget, doar că se adresează unei unui public care e interesat, evident, de ce înseamnă artă sau cum să scoți bani din artă sau cum să te faci vizibil prin artă.
3: Unde ne-am întâlnit noi acum în vară? Erai la... Cum se numește festivalul acela de artă? Cel care a fost aici la universitate.
2: Da, este un festival de artă care Iartul. e foarte important.
3: Așa, cel mai important, spune că, uite, l-am uitat. Zim, Zi, zim, zim.
2: Se numește Art Safari.
3: Ok, yes. Da. Uf, gata, m-a scos. Da. Corect, da, Art Safari, Art Safari. Și mă lovesc de alin pe holuri. Pac, organiza acolo, ținea conferințe, m-a invitat la evenimentele lui acolo. Era, era între organizator, nu? Sau, da, cred. Am, uh-huh.
2: am avut o o parte a evenimentului care s-a ocupat de educația estetică sau, dacă vrei, educația uh-huh. în artă. Am Sunt organizat te-a... câteva conferințe cu diverse teme. Una dintre ele a fost despre viața lui Nicolae sau una a fost despre felul în care percepem frumosul. Eu am ținut un seminar despre arta ca terapie, pentru că am dorit să dau publicului iubitor de artă încă un temei sau, dacă vrei, o cale de interpretare Înțelegere până la urmă artei, pentru că vestul, oamenii s-ar îndrepta spre artă. Dar, în momentul în care deschis subiectul artă în diferite uh, grupuri, oamenii devin un pic mai bățoși, așa e ca și da. cum intra în biserică, devin foarte serioși, pentru că și imaginează că această seriozitate, în sensul de uh, încrâncenare, e necesară subiectului artă.
3: Alin! Te invit acum oficial să facem și un al doilea episod despre artă și despre terapia ca artă. Da. Astăzi, haideți să vorbim da. despre vorbitul în public. Super. Eu am văzut așa, din punct de vedere statistic, că este cea mai întâlnit, des întâlnită frică a oamenilor. Da, 3, e 4. printre
1: top 5 fobii, nu? Mm-hmm. Okay. Eu
2: am făcut un studiu undeva în anii 2015 16 în mediul urban, pe un eșantion de 3.000 de mm-hmm. corporatiști Întrebare simplă, cât de frică este pe o scară, mă rog da. Și a ieșit că este o frică mai mare decât moartea. În, în s-a făcut în București, mai mare public cerțional. între 25 și 45 de ani.
1: Frica de moarte fiind ancestrală și comună da. tuturor. Da, adică da, da, te da. naști cu ea, da, da, Studiile da. internaționale confirmă ce tu mai ai spus tu. Ce ai făcut tu aici, local, în București, este confirmat
3: da, de
2: studii. Da, da, da corect. corect. E, uh, acum, frica asta de vorbitul în public, trebuie să vă spun, că este în fond... O frică foarte diversificată în momentul în care intri un pic în amănunte. Adică oamenii vin la cursul de vorbire în public și sunt întrebați, întrebați fiind ți frică de vorbire în public? Da, mi-e mai frică decât de moarte. Bun. De aici încolo încep discuțiile. Adică, ce simți? Ce se întâmplă? Și paleta e destul de largă de la teama de a fi privit ca unul că... Căreia... De a fi
1: judecat, nu? Da.
2: Dar da, da, știi cum e? De-a... Oricum e judecat. Asta este o chestie Asta, pe care toți o știu, toți o doar că, că unii consideră că a fi judecat de, din perspectiva felului în care vorbești în public, e altceva decât a fi judecat în general. Mm-hmm. Adică accept mai ușor să mă judece lumea cum sunt îmbrăcat decât felul în care vorbesc. Dar de ce? Mi-am pus întrebarea de, ce? de ce? Mă, uite de ce. Care e răspunsul Zic. meu? Pentru că în momentul în care vorbim în public, este ca și cum ai veni în fața cuiva să arăți cine ești tu, cum ești tu, ce știi tu, cât de deștept ești tu. Da. Și dacă nu reușești să-l convingi pe cel din fața ta că ești deștept, că ești frumos, că într-adevăr ai produs un impact desăvârșit, apare o anume dezamăgire la nivel interior care spune, ia uite-mă că nu sunt chiar așa cum am crezut. Și atunci oamenii preferă să bată în retragere decât să aflu adevărul ăsta despre mine sau să mă expun, să, să, mă expun, să uh, risc mai bine spun că mi-e frică. Și eu, o o coagulează așa în ideea asta, mi-e, mi-e atât de frică de... Uh, e, mai, e mai mare decât uh, frica de, de moarte. De fapt, lor le teamă. Nu neapărat să fie judecați, ci să fie considerați că nu sunt atât de bun pe cât ar putea să fie.
1: Practic, ea o imagine despre sine, au o percepție a sinelui, eu mă consider în felul X da. și risc ca, dacă vorbesc în public și eșuez sau da. nu performez la fel de bine pe cât mi-aș fi imaginat, Asta înseamnă că nu. Exact, că nu sunt atât de bun pe cât m-am perceput și E lumea... și mai
2: tare de atât de câte de. Da. E așa. Eu știu cum sunt, dar am creat o imagine care e mai mult decât sunt mm-hmm. și nu vreau să o afectez. Da. Adică, oamenii din fața mea vor descoperi cum sunt dacă eu vin să vorbesc. Asta este cea mai des întâlnită. Problema în stările mele da, te
3: Foarte interesant Tu aici cumva creezi imaginea unui om Care are încredere în el Doar că simplul fapt că refuză să se expună Denotă o lipsă completă de încredere în sine Cum se împupă lucrurile astea unul altul?
2: Nu e vorba de încredere în el deci nu nu este, E vorba, nu? E vorba mm-hmm. despre ceea ce am reușit Să construiesc La nivel superficial e... Funcționează E ok, cum mă știe lumea pe mine? Păi eu cred că Alina ar putea să vorbească în public Dar a vorbit vreodată nu Păi și de unde știi? Păi, când vorbești cu el așa față față, chiar vorbește. Îi merge mm-hmm. Ei Și e, în momentul în care va veni în fața celorlalți, cum crezi că se va comporta? Eu cred că bine, ia să nu întrebăm și pe el. Tu cum ești? Ok, am ceva emoții, dar ok. Ea vorbește. Nu, mai bine vin mâine. Pentru că s-ar putea să vadă niște lucruri mai mult decât cred eu că ar trebui să vadă. De fapt, asta este principala temere. Iar a doua temere este că se va râde de mine. Oamenii păi, vor râde. Nu neapărat că mă vor judeca, că așa, așa cum am spus și mai devreme, se judecați tot timpul, da. dar mă vor judeca și mă m- 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 vor râde de mine și mai mult decât atât, nu, nu sunt în stare să acopăr deficitul ăsta care apare, nu sunt în stare să râd odată cu ei. da, aici e eu o
3: adică adică cam totul totuși restul nu este egal excluziune socială. Despre așa totu-n?
2: cum seriozitatea nu exclude zâmbetul?
1: Evident! E,
2: păi... Apropo de De, de ce nu de
1: cu ei? Și de mine Da, uneori au o chiar era. e sănătoasă mm. Pentru că Evident, nu Doamne, de aia, te aia te se spune până. Faci has de necas, Adică mm. Ei situația cu un anumit tumor Dacă ei ei cu prea multă seriozitate E posibil să pierzi E foarte
2: frumos ce spui Delia. Dar cine ne învață să facem asta?
1: Uite noi trei, eu, psihologii <laughs> Uite da, noi trei aici
2: Să dezvoltarea personală dar, dar acum discutăm despre niște oameni care vin Dintr-o, care au o formație cel mult școlară. Da, așa cel mult școlară. Lipsește informația asta în familie, lipsește în societate, lipsește în școală, aproape cu desăvârșire. Da. Și adus fiind, vin în sănări de curs și îți spun, sau vă spun, că produc uneori efect până la uh, lacrimi în momentul în care, spun unui adult, ieși la tablă. Da. Deci dacă îi spun eu, ești la tablă, adult În continuare, îi se ridică părul pe mâine
3: Confirm, că... asta am văzut de și eu, eu la cursurile mele Identic
1: Da, și de ce? Pentru da. că în societatea noastră De zeci da. de ani Mersul la școală și ascult Tatule, elevilor merge mână în mână cu instaurarea unei frici de câte profesor, Adică da. ai teama asta în interiorul tău de la vârsta școlară până în prezent că, ok, atunci când ești scos, la, ești scos la tablă sau întrebat anumite lucruri, e o situație care îți creează anxietate. Te simți verificat, te simți chestionat. Dar atașăm sentimentul de umilință? Sunt toate privirile
3: Se... ale, ale colegilor pe care exact. nu știm să le gestionăm. Pe care mulți
1: profesori le încurajează. Chiar uh-huh. și eu da. am pățit chestia asta. când da? Știu perfect deci eram în clasa 9 sau 10, am făcut profilul real matematică-informatică și m-a scos la matematică la o lecție de algebră. minte. Da, asta chiar o țin minte, știi? Și hmm. m-a scos la tablă și m-a întrebat ceva, o formulă, culmea, că mie chiar îmi plăcea algebra, dar m-am panicat în momentul în care profesora m-a scos la tablă și mi-a pus o întrebare, m-a lăsat un minut să mă gândesc, eu mă pierdusem, așa fusese mi-motivă și mi-a zis treci la loc 2. Și... Hai Am rămas cu o negativă Pe care drept dovadă mi-a și azi Adică trebuie să fii și un psiholog Ca să fii și un profesor
2: da. Sau cel mult ce, sau Hai să, ziceți, să mai, mai singur, da. Să-ți pesă un pic că e un copil de în fața copil. ta Vezi, în continuare În momentul în care abordăm subiectul ieși la tablă, uh-huh. reiese următorul lucru Anume că un copil care se scos la tablă Mai degrabă Este în situația de a demonstra De a arăta Că trebuie să ferească în a da profesorului ce nu știe, decât de a arăta ce știe. Mai simplu spus. Da, da, am înțeles. Perfectiva. Mai degrabă de că da. în față Căutând să ascundem ceea da. ce nu știm, decât Lipsa să... Lipsă de cunoștințe. Ce da, Pentru
1: că dacă ascunzi ce nu știi, te ferești da. de... E, asta se în Asta se întâmplă în public. Umilință, întâmplă da, public ai această teamă instaurată în... ți a intrat în ADN, fac o metaforă, și ți-e foarte frică de lucrul ăsta.
2: Exact.
3: Alin, povestește-ne cum a fost prima oară când ai vorbit în public. Wow, a fost extraordinar.
2: Yes, zi! Mi-aduc aminte că... Eu am fost numit trainer la un moment dat într-o celebră companie de cineva care m-a văzut și mi-a spus tu ar trebui să fii trainer. Și eu am zis foarte tare asta cu trainerul pentru că aveam impresia că trainerul nu prea muncește, că e mai simplu, știi? Adică vii doar și vorbești, e ok, nu mai trebuie să depui prea mult efort. Și am zis da, mi-ar plăcea. Și într-o bună zi mi-a dat un telefon și mi-a zis te-am băgat în echipa de traineri. Și am zis foarte tare. Ce trebuie să fac? Pe păi uite, mâine trebuie să te duci să ții un curs în agenția din care facem parte." Și am zis, perfect! După vreo două ore, i-am dat telefon și am zis, Știi, m-am gândit mai bine? Nu cred că..." Și i mi-a zis așa, Da, de ce?" Zis, mi-e foarte iurea să vorbesc, că aveam niște, un public pe care îl știam, format din niște persoane trecute de o anumită vârstă, care erau foarte prețioși, ce erau foarte mult, foarte, foarte... Uh, un public dificil, pe scurt, cum l-aș numi acum. Și mi-a zis, uite, păi am problema asta. Și mi-a zis o chestie foarte tare. Mi-a zis așa, eu am apucat să spun că te duc să ții cursul, nu se poate să mai spun acum că nu ții cursul, te duci mâine acolo și dacă o fi să mori, m după. <laughs> și am zis, bine, mă duc. Și am avut de trei ore examenul ăsta în viața mea care pornește acest examen de la următoarea uh, premisă. Dacă trec peste asta, înseamnă că nu mi se mai poate întâmpla nimic rău. Și am pornit de la ideea asta. Am zis, dacă eu supraviețuiesc acestui curs, n-are ce să mi se mai întâmple. După cum vedeți, am supraviețuit. Sunt aici. cum da. a fost. E, și în momentul în care am început să vorbesc, nu știu dacă vă puteți imagina niște fețe strâmbe așa, uitându-se, toți la mine încuruntat și cu ăsta ce vrea.
1: Deci eu care ți-a trebuie... crescut anxietatea da, exponențială.
2: oare ce spun, oare ce... Știu precis că îmi tremurau genunchii și că am căutat să mă adun complet pentru a... Am terminat frazele. Am fost foarte concentrat pe a mi duce frazele la capăt. Erau niște fraze pe care trebuia să le, să le rostesc. Am supraviețuit până la pauză și după aceea m-am adunat și m-am hotărât să ating fiecare subiect dintre cele pe care le aveam de zis, indiferent cum stau lucrurile. A fost foarte greu. Am amintirea asta a faptului că îmi tremurau genunchii, am amintirea faptului că toți cei din sală se uitau urât și dezinteresat cumva, nu mai termină asta odată, dar seara când am tras linie mi-am dat seama că am supraviețuit și am zis că nu mi se mai poate întâmpla nimic rău până când mi s-a întâmplat ceva și mai rău. <laughs>
1: Tot legat de public speaking sau Da, așa? bineînțeles. Ne da. poți povesti pe scurt da, dacă da, este da, acord.
2: Pe scurt s-a întâmplat, următor, următorul pas a fost acesta. După ani și ani de zile de, de vorbit în public, în care căpătase încredere de remine, mă rog, dar mă nișasem pe un, anumit, pe un anumit subiect, cineva care conducea departamentul de training în care făceam parte, a venit și mi-a spus așa, Alin, astăzi trebuie să ții un curs. Despre ce? Despre coaching, mi-a spus. Nu știu nimic despre subiect. A zis, n-am cum să nu te pun să țin cursul, pentru că în sală va fi președintele băncii de atunci, cu tot ce însemna top management, cel care trebuia să vină să țină cursul, nu a venit pentru că s-a îmbolnăvit, a, se pune ghilimele de rigoare, și n-am pe cine să pun decât pe tine. A venit al doilea pas în viața mea, când am zis, dacă supraviețuiesc acum, nu mi se mai poate întâmpla nimic rău. Da... Și am trecut și peste asta. Am, am zis măcar până la pauză, până apuc să citești ceva. Și am apelat la tot felul de tertipuri și jocuri și implicare și mm-hmm. întrebări pentru a scoate cumva de la ei ce înseamnă coaching pentru a așeza Aha. cumva lucrurile.
1: un aruncat pisica în vârtea uh-huh, vecinului. De-a, de-a, de-a,
2: ca tehnică și am supraviețuit. Iar al treilea mare pas a fost cel în care... Pur și simplu, am fost băgat într-o sală de curs pe un subiect plătit de data asta, deci o mare corporație, m-a cumpărat, a zis, are și a bine să ne țină un curs. Am intrat în sala de curs și am început să vorbesc pe subiectul pe care fusese plătit. Am văzut că sunt niște oameni care se uită foarte urât la mine și, având experiența din spate, m-am oprit. Și am zis, dar ce s-a întâmplat? Și am zis, dar noi nu vrem cursul ăsta. Și am zis, dar cursul ăsta a fost cumpărat de companie. A zis, am înțeles, dar noi cum suntem vinovați, că nu vrem. Uh, uh. Da. Bun, și
1: care wow. a fost reacția ta? Ce s-a întâmplat după aceea? Că rezolvarea, e o situație complicată. Da,
2: rezolvarea a fost asta. Compania a cumpărat un curs de public speaking. Uh-huh. Pentru că le-a plăcut cursul meu de public speaking. Și l-au oferit ca două celor mai buni angajați ai companiei. Cei mai buni angajați ai companiei nu aveau nevoie să vorbească în public. Și au zis, dar pe noi nu ne interesează subiectul. Ce vă interesează? A fost întrebarea mea. Și mi-au spus, pe noi ne interesează vânzări și, eventual, leadership personal.
1: Și lei, ai aha, veniți la tata, că le știu.
2: Și am zis, ok. Adică
1: ai improvizat, a făcut ceva spontan, ai continuat să vorbești despre... Am,
2: am continuat să vorbesc despre vânzări și leadership personal prin prisma vorbitului în public. Adică, pentru a face vânzări, e bine să fiu un vorbitor bun în public, mai ales că să fac vânzări de grup uneori. Pentru a face leadership și personal, e bine să știi să-ți spui ție un uh-huh. speech motivațional puternic care să te impresioneze la nivel personal. Și atunci am luat tot ce însemna tehnică de vorbit în public și am aplicat, l-am grefat pe cele două subiecte noi din mers.
1: Ne poți da exemplu de câteva tehnici de calmare înainte de un discurs? Mm-hmm. Știm cu toții că ne crește anxietatea mai da, mult sau da. mai puțin înainte de a intra în scenă da, da, da. și ce putem face în mod concret ca să ne scădem anxietatea, să ne mm-hmm. echilibrăm?
2: Prima, primul, primul sfat, atât cât mi-e permis să dau sfaturi, e de fapt de la o poveste. Noi ca primește la un moment dat un student care îi spune știți, colegul meu de cameră vrea să se sinucidă. Spuneți-mi ceva ce să-i spun ca să nu se sinucidă. Și noi e ca i spune, mergi și eu întreabă-l doar atât, cine te crezi? Și asta pe mine m-a ajutat foarte mult în public speaking. De ce? Pentru că, vedeți, am și eu, bineînțeles, frica de a mă face de râs și frica legată de faptul că oamenii vor vedea cine sunt cu adevărat. Adică dacă vă dă ăștia cât sunt eu de puțin pregătit. Dacă se observă că eu nu sunt tocmai ok. Și acum vine întrebarea. Cine mă cred? În momentul în care îmi dau seama că nu e atât de important cum sunt eu, ci e foarte important cât de mult reușesc să dau celorlalți. adică duc energia asta și emoția asta înspre livrarea informației da. versus a pune presiune pe mine, cât de bun și da. de deștept și de frumos mm. sunt eu. Da, o, o, cum o fac transpunze asta? pe tine. Cine mă cred? Ce-aș vrea eu? Aș vrea, eu vă spun sincer și să mă iertați, când intru într-o sală de curs, îmi doresc ca atunci când scot primul cuvânt, toată lumea să leșine de plăcere. Aș vrea să plângă, să-mi aducă osanale, să spună toți, nu există altul mai bun. Știu că această structură mentală mă pierde. <laughs> Pentru că pune enormă presiune pe mine de genul ce să fac ca să le spun ceva nemaipomenit? Că n-ai ce să spui. Când începi un curs, mai ales dacă e public nou, ce o să spui? Bună ziua, Alin Comș, și este numele meu, o să ținem cursul de X. Creierul, dacă dai comandă să le spui oamenilor din fața ta ceva nemaipomenit, creierul o să tragă de urechi și o să spună ce le-ai zis, mă? Păi cu asta îi dai tu pe spate? Că le-ai zis cum te cheamă și ce curs ții Zile altceva. Și de aici încep să apară presiunile interne și uh, luptele interne, nu? Pe când, dacă schimbi registrul și spui așa Lasă-te pe tine la o parte, cine te crezi? caută să dai oamenilor o informație care să-i ajute cu adevărat. Vei vedea că uneori nici nu mai se zice să spui bună ziua, numele mele aia, Lincomșa, sau cum te cheamă. Ci vei începe de la a spune Bună ziua, mă interesează ce vă interesează pe voi. O altă tehnică este, pur și simplu, să îți dai seama că, totuși, liniștea pe care ți-o imprimi pentru câteva secunde, poate un minut, înainte de orice spici, înainte de orice discuție, oricât ar părea de puțin importantă, este ar- necesară. Liniștește-te, respiră, stai calm. E ok, nu o să mori astăzi. Da. Da. Eu, eu am făcut și o cercetare. Câți au murit vorbind? Nimeni. Ah. A murit unul singur, la un moment dat, în Statele Unite, vorbind, dar a fost împușcat și el. Ah. Nimeni n-a murit pe o scenă cu adevărat vorbind. Adică, nu se moare din public speaking. Ci caută să înțelegi că ești aici, fi, fi tu. Vă spun că în cursurile mele, de multe ori, muncesc o zi, două, pentru a face un individ să devină cine e el. Pentru că venim cu niște bagaje, ne imaginăm că dacă scoatem niște uh, stegulețe, niște oglinjoare, niște mărgele, o să cucerim această așa lume este, nouă. Da. Nu e așa. E cum ești tu. Adică, e un cuvânt mare, autenticitate. Da. Nu vreau nici măcar să intru în el. Dar vă spun, cei mai buni speakeri sunt ăia care rămân ei cu adevărat, în momentul în care vorbesc despre subiectele pe care le-au deprezentat. De adică și dacă îți vine o subiect despre care nu știi, de exemplu, cea mai bună abordare este asta. Dragii mei, am venit să vorbesc despre acest subiect, vă spun cu toată sinceritatea, habar n-am despre ce e vorba. Aș vrea să iau câte un cuvânt de la fiecare dintre voi, să le punem pe flipchart și să căutăm să facem o poveste. Sunteți de acord? Vei vedea că oamenii sunt de acord, pentru că e implicat, pentru că ai luat subiectul de la ei și ghise din nimic ai deja un subiect.
3: Nu aș vrea să speriem lumea noi, deja am vorbit foarte specific. Partea asta cu vorbitul în public are de-a face cu dezvoltarea curajului, cu dezvoltarea încrederii în sine. Iar Alina a spus un lucru foarte inteligent, a făcut distinția între discurs și discuție. Mai devreme, atunci când ne recomanda să luăm o pauză de niște solitudine și așa. Probabil nu toți, cel puțin în încăperea asta, Adelia, nu știu, tu până acum ai ținut vreun discurs în public? Am
1: ținut prezentări, da. Ah,
3: ok, perfect, bun, bun.
1: Deci în încăperea asta toți... sunt familiarizată cu ce înseamnă anxietatea dinaintea unui workshop, dinaintea unui... Probabil
3: majoritatea celor care ne ascultă acum nu au fost încă puși în situația asta
1: și probabil mulți dintre ei nu
3: vor fi puși niciodată în situația asta și atunci ce tehnici să spun din, din chestia asta de public speaking, vorbitul în public se pot aplica în situațiile cotidiene, în situațiile de muncă, în momentul în care poate, Alin, la, la ședință, șeful te pune să vorbești sau dacă ai de prezentat <laughs> da. un PDF sau da, cine da. știe ce, sau ai un Excel și tu nu mai poți, sau dacă te cheamă părinții acasă să te întrebe ce ai făcut cu examenul respectiv, sau dacă poate, iubita, zice diseară, draga, avem de vorbit. <laughs> Se
2: întâmplă. Asta e foarte greu de, de rezolvat.
3: Nu, da. nu, nu, spun. Există oare paralele, există instrumente. Există niște lucruri pe care da. tu le vezi și le predai uh-huh. acolo și le-am putea deprinde, da. poate și noi.
2: Uite, Please. o să vă dau o, o, o tehnică ce funcționează oriunde, indiferent că ești în situația de care aminteai tu cu șeful sau în situația cu prietena, prietenul și trebuie să dai o explicație. Așa. Tehnica este foarte veche, e cunoscută încă din clasele primare ca fiind tehnica numită introducere cuprins și încheiere. În public speaking se numește podul și sună cam așa. Spune-le ce le vei spune, spune-le, spune-le ce le-ai spus. Vei zice pe ei cum, doar atât? Da, doar atât. Adică, uite, hai să mm. demonstrez acum, Please. live. Hai să luăm două cuvinte. zim primul cuvânt care îți vine în minte, ție. Pasăre. Al doilea cuvânt, primul cuvânt care îți vine în minte, care să nu aibă legătură cu pasăre.
1: Business, afacere.
2: Business, afacere. Acum, am nevoie de un subiect al discursului pe care urmează să-l țin. Îmi Și care nu are legătură nici cu businessul, ul nici cu pasărea. Vorbim despre cuplu. Bună ziua, dragii mei. Vă mulțumim că sunteți la radio cu noi. O să vorbim despre cuplu astăzi. M-am pregătit de lung pentru acest discurs. Eu vă spun că orice cuplu traversează o perioadă care trebuie să fie luată în seamă așa cum e ea. Ce vreau, să spun, ce vreau să spun este că e la fel ca în business. În momentul în care încep ceva, trebuie să pui totul la punct. Dar asta nu-ți promite că nu vei trece prin perioada numită în business storming. Așa e și în cuplu, așa e și în, în relațiile interpersonale. Care este rezolvarea trecerii peste această perioadă grea din cuplu? La fel ca în business. Se cere să înveți, să zbori. Iar chestia asta nu poți învăța decât de la o pasăre. Ce trebuie să faci? Să te uiți ce anume face o pasăre să plutească, să rămână în aer. O să spun eu. Sunt trei lucruri. Primul, este care are încredere. Al doilea, este că s-a antrenat pentru asta. Și al treilea, este că are niște pene, care sunt umplute cu aer. Ce înseamnă asta? Că în cuplu trebuie să pregătești mereu niște lucruri care să te ajute să poți să zbori, așa cum o pasăre zboară, pentru a fi depășite. Pentru că businessul slash cuplul continuă numai dacă ești pregătit. Astăzi vom vorbi puțin despre cuplu și despre relații și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
1: Aș face exerciția Azi, Foarte să, pe loc, nu? S-a... Da, da Gine... pentru că
2: este așa, nu știu nimic despre subiect. Cum este? spune ce le spune. În momentul în care spun, astăzi o să vorbesc despre cuplu.
1: Da. Ce știu?
2: Că tot ce am eu aici în cap, începe să fie accesat, măcar la nivel de programare neurolinguistică. Cuplu, ce știe creierul ăsta? Excepțional ce sfat bun. După care, încep să vorbești, ce știi? Acum ești la spunele. Încep să toci. Încep să pui, încep să... Bine, aici mai apar niște tehnici pe care prefer să nu le dau acum pentru că ar însemna să împărnăm prea mult informația. Deocamdată aș vrea să rămână cu spunele. Spunele ce știi. Mm-hmm. Dar respectă o singură regulă. Dă ceva publicului tău. Adică, dacă tot povestești despre asta, aș fi putut să spun cuplul meu este minunat, eu sunt foarte fericit. Ceilalți vor spune, așa și de ce ne povestești nouă? Da, de ce nou, ne interesează? Pentru noi cuplul tău? ceva, dă-le ceva, dă ceva publicului tău. Și am îmbrăcat-o așa, am zis, dacă veți face asta, probabil că o să vă fie mai ușor să treci peste perioada care este storming, care seamănă cu business pentru că am căutat să fac cele două cuvinte, business, afacere, uh, pasăre. După care, cum a fost încheierea discursului? V-am vorbit despre cuplu. Ce surpriză, nu știam. Dar, de fapt, este închiderea discursului. În felul ăsta se întemeiază un discurs.
1: Cât de frumos și simplu. I lovit. Mulțumesc, mulțumesc
2: mult. Eu mulțumesc.
1: Ne poți spune, Alin, care este secretul succesului pentru un discurs top? Ceva, uh-huh. Dacă există, așa, da, un secret al succesului, sa... lumea tedx Da, suficient. sau chiar da, mai da, multe, două, trei poate, da, da, da. niște secrete. Da.
2: Uite. O să vă spun că primul și din punctul meu de vedere cel mai important este să dai ceva publicului. Cele mai multe discursuri extraordinare, ratate pe care le-am văzut în viața mea sunt niște discursuri care prezintă informația cuiva, trăirea cuiva, mesajul cuiva, cu privire la propria sa persoană fără să reușim să-l traducem către ceilalți. Vedeți, noi acum stăm de vorbă la radio și ne ascultă cineva. Probabil, sper. Dar dacă noi nu dăm Informația care vine din întrebarea ta de către ceilalți, și vorbim doar între noi. Ce bine să vorbești în public și ce rău să vorbești în public. Dar dacă nu dăm și niște um, secrete, dacă vrei, Exact, da. Oamenii vă spunem, bun, frumos vorbesc cu oamenii astea, sau mai puțin frumos, spune că mă dau în cot. Trebuie să dai ceva publicului tău. E una dintre cele mai importante secrete și uh, tehnici, una dintre cele mai importante tehnici pe care le ar trebui să le respectăm cu toții. Are legătură și cu viața de zi cu zi. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să vă întâlniți cu cineva, să vreți să povestiți că ați fost la un film, de exemplu, și până când să termini, celălalt să zică, ah, păi să vezi că n-am fost eu la film. Da, da, da. De ce? Pentru că toată lumea vrea să vorbească despre propria persoană. Și dacă ăsta este adevărul comportamental general, social, atunci înseamnă că un, un discurs bun este despre celălalt. Da. Ce se cere acum? Un alt, un, Ăsta l-am numit un adevăr dur de public speaking. Pregătesc o conferință acum care se numește 10 adevăruri dure despre vorbitul în public. Ei, și unul dintre adevărurile dure este asta. E o muncă perfect altruistă. Dacă nu e altruism în vorbitul în public, nu prea poți să faci efect. De ce? Pentru că înseamnă că vorbești despre tine și nu. Este interesant despre ea, oricât o, fi de fi interesant. interesant. Și da. atunci, ca să poți să faci acest switch de la egoism la altruism, e nevoie să te dai pe tine la o parte și să vorbești pentru ceilalți. Ce produce ca efect asta? Păi știi ce produce? Emoțiile, ele destructive, încep să se diminueze pentru că nu mai e presiunea pe tine. i cum sună, lege de public speaking. Emoțiile destructive pe care le ai vorbitul în public Sunt direct proporționale cu importanța pe care ți-o dai Eu sunt de acord cu asta uh-huh. Absolut
3: Cie? Fiindcă în momentul în care nu-ți mai dai importanță Nu mai au rost emoțiile Nu mai găsesc
2: rostul, nu uh-huh. mai există da. păi E periculos să nu-ți mai dai importanță Îl luăm așa ca atare Nu înseamnă că nu te mai bagi în seamă da. Nu înseamnă că nu mai ești important Dar nu acum da. nu am E la fel ca diferența dintre a avea grijă de tine Și a-ți face griji Grijile ți le faci inutil <laughs> A avea grijă de tine, e imperios necesar.
1: Da.
0: Uh-huh.
1: Există și niște pași pe care trebuie să-i facem atunci când pregătim un discurs da. cronologic. așa Cum ne putem organiza să avem un discurs? Partea asta cu organizarea mie îmi place, da. te rog. Vă
2: mulțumesc pentru întrebare foarte, foarte tare și e rarisimă. Oamenii vor să afle cum vorbești în public. Foarte puțin vor să afle cum se construiește deci, un discurs. Și uh, totul adevăr dur de vorbire în publică. Am făcut și un slide cu asta. Sună cam așa. Citește, scrie, vorbește. În această ordine. Adică,
1: Citește, scrie, vorbește. Da.
2: Adică foarte mulți dintre noi ne apucăm să vorbim înainte de a fi citit. Și mai ales înainte de a scrie. Scrisul, și sub scrisul de mână, Așa cumva lucrurile. În, Ai lovit-o
1: în și care... le pe moda cu scrisul. Da, Ale, da. noi
3: avem până acum 33 de episoade. Iartă-mă, că te rog, da. că ne o vezi. Atmosfera aici la noi este foarte happy, și Joy. Noi avem 30 și. Tu ești episodul numărul 34. 34, și că să fie primit, mulțumim. Cred că nu a fost episod în care să nu uh, evangelizez scrisul de mână. Și important. Da. La.
2: Doamne ajută. Doar, doar atât <laughs> mai spun că până la urmă, că cele mai importante scrieri pe care le avem din punct de vedere literar, cu toate că epoca tehnologizării și a scrisurilor da. calculator deja e veche, cele mai importante scrieri sunt cele scrise cu Pana. Adică avem Shakespeare, avem Cervantes, avem Boccaccio, avem scrierile biblice, toate sunt scrise cu instrumente vechi de scris. Niciuna dintre cele noi nu a depășit ca valoare, intensitate, putere, educație, da. influență, Uh, niciuna dintre cereri noi nu a depășit ce s-a, ce s-a scris cu pana de ce? pentru că există o legătură în care nici mai vreau să intru te dar rog, intră, la... te, te rog, puțin, puțin, puțin. mă întorc la acel adevăr no, <fie> cu, scrie, uh, scrie, cu citește, scrie, vorbește și imediat o să vorbești despre ce zici tu, vei vedea că în momentul în care citești după care te-a pus te să scrii uneori ca efect se produce chestia asta nu-ți mai vine să vorbești Adică sunt lucruri care nu trebuie să fie spuse. Cum se construiește un discurs? În primul rând se scrie. Insist foarte mult la cursurile mele pe chestia asta. Un discurs trebuie gândit, scris, imaginat, după care se se trece la antrenarea antrenarea sa. Oamenii confundă, ei cred că vorbitul în public înseamnă antrenament, nu e așa. Înseamnă o introspecție, o gândire, o așezare pe care inserezi sau în care inserezi o serie de de tehnici, care într-adevăr sunt matematice la un moment dat, ele funcționează ca atare, dar în momentul în care aplici matematic vorbind niște tehnici pe nimic, firesc rezultă nimic. De aceea, vorbitul în public, un alt argument pentru vorbitul în public, ca educație, este legat de cultura generală. Ce este cultura, cultura, gen... da. ce este cultura generală? Ce, ce știi după ce ai uitat de unde? Adică în momentul în care cineva te întreabă, zici știu de unde? Nu știu. Da. De ce? Pentru că s-au așezat. Ideea da. de liceu, liceu pe grecește înseamnă cultura generală. Da. De aici s-a plecat pentru că școala asta, voia să așeze o bază întreagă unde în Academia lui Platon te specializai. Aristotel Liceul, Platon Academia. Întorcând numai la scris așa cum am zis mai devreme se pare că există niște legături directe între motricitatea, mișcarea astea mâini și ce și se întâmplă între Uite, pot să mai spun despre cei care erau pictori de, de icoane că erau numiți scriitori, nu pictori
3: știam asta
2: Da. da? și da, da. școlile vechi de miniatură erau pline de oameni care erau foarte talentați dar în același timp extrem de deștepți și de inteligenți, pentru că se pare că se dezvoltă chestia asta. În acumularea de informații și exercițiu, descriere, devii, iertați-mă că spun asta, mai deștept. A, nu se face confuzia cu ce înseamnă să ai cunoștințe. Deci una e să ai cunoștințe, alta e să fii deștept.
1: Da, de acord. Bun. Există și o... Influența a limbajului nostru non-verbal în timpul discursului asupra calității lui, Sau, postură, da, gestică... cât de mare este influența? Și cât da, de mare acuma.
2: este. Uite, mi pare rău că nu te-au văzut oamenii acum punându-mi întrebarea asta. Pentru că, evident, există. Felul în care vorbim este direct influențat de felul în care ne poziționăm din punct de vedere fizic. De ce? E o, e o chestie din NLP, din nou. Mintea și corpul sunt un sistem. Sau sunt sistemice, cum le place NLP, să să spune. Ce înseamnă asta? Că ele se influențează reciproc. Le invităm pe cei care ne ascultă acum, după ce vor termina să ne audă, să spună cuvântul, sau să spună uh, propoziția asta. Sunt entuziast, dar ținând bărbia în piept. Mm-hmm. Să vadă că felul în care sună nu are nicio legătură cu faptul că ești entuziast. Ce înseamnă asta? Că mintea și corpul ar trebui să fie aliniate într-o direcție pentru a emana exact ce vrei să spui. Vorbim aici de elementele de paralimbaj, de ton, de voce, de intensitate, de trăire, de rit, de pauză. Acestea sunt influențate în mod direct de felul în care ne așezăm, fizic vorbind. Pot să fie influențate. Bineînțeles că o parte dintre ele sunt o alegere, o voință, dar, vedeți, când spui cuiva te iubesc, da, nu, nu, cum nu, nu, nu înseamnă că chiar te iubesc. Poți să-i da, bine, am plecat, pa, la revedere, te iubesc. E bine, pa, la revedere, și eu te iubesc. Okay. Nu e nimic acolo. Te întâlnești cu altcineva care îți ce mai faci și simți că a spus. Curiozitatea te iubești, autentică, nu? Da, nu? Puret, și empatie. Da. Vedeți, deci cuvântul în sine nu înseamnă mare lucru, ci este legat de felul în care rostești cuvântul, care e legat la rândul de felul în care te poziționezi fizic. De aceea eu o numesc în cursul meu respect față de sine. Când vii în fața celorlalți să le vorbești, e respectul față de tine, nu? Te așezi și voi vedea că asta face ca vocea ta, intensitatea, trăirea, ritmul pe care le alegi în funcție de context și de ceea ce ai de povestit, să ajungă la public.
3: Sfaturi concrete pe partea asta?
2: Păi primul sfat este, într-adevăr, ăsta. Respectă-te. Al doilea, în momentul în care vii în fața publicului tău, te rog, caută să nu stai țeapăn, mm. dar nici să fii absolut detașat. Ce se spune? Uite, îmi place expresia asta. E nevoie să fii ca o stâncă din care izvorăște un râu cristalin. Adică, tu ești în mișcare, se mișcă ce zice aici, dar tu ești stâncă. La fel. Am uh, chestiunea asta. În scenă, numim scenă partea din fața unui uh, grup uh, în fața căruia vorbești, deci partea din față, uh, te miște în scenă dacă ai de ce. Apropo de cei care se mișcă uh, da, da, sunt la da, da. doar ca să scape de niște emoții. Nu se face așa de ceva. Dar nu este
3: descărcare de emoții, este doar cu un
2: scop, nu-i așa? Deci, dacă te duci la flipchart, ai de gestii exact. Dacă ai trei subiecte de prezentat și vrei să le așezi în scenă, de genul, vreau să vorbesc despre carismă, leadership și time management. Păi, carismă în dreapta, leadership în stânga, time management în centru. Acum să începem. Carismă. Te poți duce doi pași unde mhm. așeza carisma mental în da. scenă. De ce? Pentru că, Toată treaba ta ca vorbitor în public este să așezi informația în mintea publicului tău, nu? Iar ea se reține foarte bine vizual. Uh-huh. E, și atunci trebuie să construiești asta. Trebuie să așezi aceste informații prin mișcările tale. Dar dacă nu ai de ce, nu ai de ce să te miști. Mai e încă ceva, expune-te! Deci Cine vrea să împrăștie lumina trebuie să suporte arderea. Deci dacă vin față cu mâinile în buzunare, cu mâinile la spate, cu mâinile în cu mâinile după cap, pune pe mine punctată ce vreți. N-are niciun sens. mâine au nevoie să fie la vedere pentru că ele autentifică, arată deschiderea ta, nu? Și atunci... Oamenii spun, da, da, nu mă simt confortabil Dar nu e despre confortul tău, remember E vorba despre cât de altruist Și de ofertant ești în relația cu ceilalți Păi, dar nu mă simt bine Înseamnă că nu vrei să faci public speaking Pentru că nu este despre cât de bine te simți tu Ci este despre cât de mult reușești să dai celorlalți
3: De fapt, e foarte tranșant Nu lași deloc loc de Wiggling, cum spune englezul Adică la tine nu se negociază treburile, văd
2: Păi, da da, Vorbesc și eu din experiența mea mai sunt oameni. Uite, o să dau un, un, un exemplu. Au venit oameni la cursul meu care au spus așa, am mai fost la un curs. Foarte bine, mă bucur. M-au învățat că în momentul în care vin în fața celorlalți ca să nu am emoții, să mi imaginezi că sunt dezbrăcații.
1: A, am da. auzit și eu sau... Da.
2: Ok.
0: Uh-huh.
2: Am zis, ok, ia-i imaginează-ți. Uneori ai în fața ta un domn care e trecut de niște kilograme. Ai o doamnă care. Ai, nu știu, puneți. Da. Uh, 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 face. Uh, imaginați-vă ce vreți. Oameni buni. Despre asta e vorba? Despre a-i pune pe ceilalți într-o situație inferioară? Niciun da, asta caz. Înseamnă... niciun caz. Pentru că nu e despre asta. Public speaking înseamnă altruism. Deci să-i ajut pe ceilalți, nu să-i pui într-o situație inferioară. Da. Asta, da. Și eu vă spun că la mine nu a funcționat, că am căutat și o să fac pe asta. Și când nu, nu. No, 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 e excelentă perspectivă.
3: Este o perspectivă minunată și, într-adevăr, în contra, cam tot ce suntem noi iar, grăniți. Iar oamenii
2: no. iau, ca, iau ca atare, îi da? spun, a venit cineva și mi-a zis asta. Și cum ți se pare? A, mai, mai, ai... mai e încă ceva. Sunt foarte mulți oameni care tot notează pe carnetele și, și le pun setare, pe care se depune da. praful. <laughs> nu e nici asta. De aceea, în cursul meu, nu vreau să exagerez, dar 95% este practică.
1: Foarte bine.
2: Adică, da? vii te aștept să notezi? Eu nu vreau să notezi. Eu vreau să vii în față, să te văd vorbind și să-ți spun ce faci. Pentru că, vorba lui Mark Twain, creierul omului pornește când
0: se naște și se oprește când vorbește în public.
2: De deci, ce nu mai știm ce
0: facem? Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
1: Alina, am vrea să ne spui cât de importantă este repetiția mm-hmm. înainte de un După
3: cum vezi, noi am avut 10.000 de întrebări pentru da. tine. adică. Da,
1: pentru da, că da. avem și ce să aflăm.
2: Da. E o chestie pe care am o din teatru. Zice așa, rolul trebuie să fie învățat până când îl uiți.
1: Adică, A, deci trebuie repetat.
2: Trebuie repetat până când îl uiți. Ce înseamnă asta? Dacă joci Richard al treilea, și știi pe de rost replicile, dar le știi doar la nivel mental, se va vedea. E nevoie să începi să le simți. Până când ușor, ușor, chiar uiți cum stau lucrurile, dar îți vin în mod natural în momentul în care primești replica, ca să le trăiești. În teatru nu e permisă teatralitatea. A spune că nici în public speaking. E nevoie să simți discursul tău.
1: Put, să crezi putem, mult, da, nu
2: în ce... Da, putem să ne dăm seama când un discurs este pregătit și tocit. Pentru că omul l-a spus de atâtea ori încât uneori pierde nuanța, pierde ritmul, pierde uh, intensitatea necesară în rostirea unei cuvânt. Da,
3: se mai simte din când când. Nu? Uh-huh. E, și atunci nu
2: vrei asta. Dar ce vrei? Vrei să atingi punctele cardinale ale, ale discursului tău și să te las să respiri între punctele astea cardinale. Să fii tu. De aceea, de exemplu, am oameni care au venit la cursul meu de public speaking de șapte ori. Nu exagerez. Au mai venit odată. De ce? Ei și-au dat seama că de fiecare dată discursul și cursul în sine, cu toate că respectă aceleași puncte cardinale, de genul mindset în public speaking, tehnici în public speaking, tipuri de public în public speaking, și așa mai departe, între ele există mereu informații care sunt altele, care sunt noi, care se, uh, sunt îmbrăcate altfel pentru că discursul respiră, nu e...
1: cum să Ce zic? va prestabili o... da, și în da, repeții de zice. Da, da, da,
2: ce... da, da, da. el este viu, A spune asta, că ar trebui ca oamenii să înțeleagă că al lor discurs, cu toate că este așezat pe niște uh, piloni, e viu. Mm-hmm. Știu că asta aduce o, o anume stare de, de frică. Pentru că vei spune, păi, și dacă se întâmplă ceva? Tocmai despre asta e vorba. Ca oamenii să reacționeze, să li se întâmple ceva. Da. Mm-hmm. Da,
3: eu confirm exact. asta e pui stea de mai înainte să începem noi interviul. Constructurez și eu. Și exact așa spunea și eu, Acele buleți între care te miști.
2: Gândește-te că, mm-hmm. de exemplu, voi aveți o serie de întrebări. Da. Și vă mulțumesc pentru ele. Dacă mi le-ați fi spus înainte, Răspunsurile mele n-ar fi fost Atât de autentice pe cât fel. sunt acum
1: Da, cât te pregăteai da.
2: Numai simplu fapt că le știam Mă făcea să le gândesc altfel
1: mm-hmm. Există niște Strategii clare Care ne pot ajuta În memorarea unui discurs Adică să nu mm-hmm. ne pierdem în idee acolo Și mm-hmm. sub emoția de moment sau... da, da,
2: da, Ce da. anume
1: la ce putem apela aceste strategii
2: Prima dintre ele pe care vă dau și care este genialismă Din punctul meu de vedere este asta Gândește-te că, în cazul discursului tău, este cineva, e cineva în sala ta care nu intră decât în ultimele 5 minute în sală.
3: Wow, la un discurs de, o, de, in, de 8
2: ore. Și trebuie ca și acel om mm-hmm. să înțeleagă ce a fost mai important în discursul tău. Adică să ai la un moment dat informația condensată la maxim, la sfârșit, la centrul pe care să o spui din când în când.
3: Fără ah. să te repeți adică... Ce faci tu Delia din când în când? De, Delia întotdeauna, mai ales atunci când avem noi doi episoade, iartă-mă ah. că te întreb. Da, eu De... am făcut o intuitiv. Da, Delia întotdeauna face chestia asta, din când în când repetă și până acum am vorbit despre, și până acum mm-hmm. am vorbit despre și așa, și le recapitulează mereu. Și acum vor vorbim despre.
2: Deva da, 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 pentru că și ce face asta? Nu doar că așează lucrurile în mintea și în sufletul tău, dar așează lucrurile în mintea publicului tău. Și atunci ca să spun și mai simplu la întrebarea ta, ai aș zice așa: Salvează pe toată lumea. Când ești vorbitor în public, dă-ți seama că ești responsabil pentru fiecare om pe care îl ai în sală, chiar dacă ai 1.500, chiar dacă ai 3, da. ca ei să plece cu ceva din ce ai vrut tu să dai. Orice idee. Tudor, da. Vianu, Tudor Vianu rezolvă problema asta extraordinar când vorbește despre cum să scrie o carte. El zice așa, înainte de a scrie o carte, stabilește foarte clar ce vrei să spui într-o singură frază.
1: Setează-ți intenția, da, nu ceva de gen.
2: Și spune, chiar dacă acel lucru a mai fost spus, dacă ideea ta este să spui într-un fel mai simplu și mai ușor de înțeles pentru cititor, fă Dar până când nu s-a coagulat asta într-o singură frază pe care o să o spui, nu o faci. Același lucru se întâmplă și cu discursul. Care este inima discursului tău? Ce este, care este aceea ceva cu care rămâne publicul tău indiferent ce s-ar întâmpla? De multe ori vă spun că această idee centrală, s-a întâmplat chiar săptămâna asta, apare în primele trei minute ale discursului. Adică începe cursul, cineva pune o întrebare sau intervine sau vine cu, cu o emanație și... Mă simt, mă simt, cum să zic, obligat să le spun. Dragii mei, cursul s-a terminat. Deci asta am avut de spus. Acum să începem să discutăm nuanțe. Și mă văscredeți sau nu, dar oamenii sunt ok cu ideea asta. Uh-huh. zic, da, asta era important, da. Acum să începem să înțelegem în adâncime. Uite, chiar nu mai mi aduc aminte care a fost cursul, dar știu că așa a început. Cred că am avut un curs. De... Ah, leadership am avut. Și în primele câteva minute am întrebat oamenii, de ce au venit la curs? De aici am pornit. Până ziua ați venit la un curs de leadership, vă anunț că ați venit la un curs de leadership. De ce ați venit? Asta la început? Da, în prima, în prima secundă. Și Rezultatele azi, care au fost. Păi de obicei se lasă o măruntare. Da, se lasă, se lasă. Ori se ori și zic chiar de ce am venit? Și oamenii îndrăznești să spună: Eu am venit pentru că mi s-a părut că subiectul e interesant, eu am venit pentru că conduc niște oameni, eu am venit pentru că vreau să înțeleg noțiunea de leadership, eu am venit pentru că vreau să înțeleg care e diferența dintre management și leadership. Și se nasc discuții, și în primele câteva minute, în urma acestor discuții, a reieșit așa: liderul este cel care se ocupă cu dezvoltarea oamenilor pe care îi conduce. Mm-hmm. Da. În timp Într-te... ce
1: managerul mai mult organizatoric. Nu?
2: Managerul vrea rezultate. Managerul este focusat să obțină rezultate cu oameni, liderul este focusat să obțină rezultate prin oameni.
1: Instrumentele, oamenii Se... reprezentând instrumentele da, care corect. să-și atingă Da, Dar să-i facă mai
2: buni. Liderul vrea să-i facă mai buni. Se-i adică, dezvolta. în momentul în care pleacă de aici, liderul lasă niște oameni mai buni decât i-a găsit. Evoluați, mai evoluați.
1: Mm-hmm. Uh, e, ști... și
2: asta a reieșit în primele 3 minute. Așa că trebuie să le spun. Dragi mei, Ăsta leadership, pentru cine mai are vreo întrebare, dar asta este esența.
1: Deci scopul, putem să continuăm. Da. Scopul întrebării tale a fost să fie ca o discuție interactivă, fiecare Ia. să-și spună... Care de sunt
2: obiectivele ca de ce au venit acolo? Storming. Pentru că altfel și ce se întâmplă, Delia? Mă apuc să vorbesc despre leadership și cu toată modestia îți spun că pot vorbi despre leadership două săptămâni fără să ating subiectul pentru care tu ai venit aici. Pentru că nu-l știu. Nu? Pot să vorbesc despre Mahatma Gandhi Steve Jobs, Bill Gates um, Eu știu Tristan Sara și um, Spiru Haret Nu? Să le prezint viața lor, ce au făcut ei ca lider Cum au obținut rezultate Știu să la final să-mi spui știi, Eu voiam doar să știu da, cum da. îi conduc pe ea de la mine din birou A, Adică da. de ce? Pentru că, de ce se poate întâmpla asta? Pentru că nu te-am întrebat
3: Foarte interesant și eu și Elena am luat notițe Sunt convinsă că și voi v-ați luat drăguților. Da
2: și eu mi-au notițe de la voi ca să știi nice.
1: High five? Eu mai aveam Te o întrebare Alin Să ne spui, e puțin off topic Dar e oarecum legată Care sunt top tehnici de negociere În percepția ta? Uh-huh. Negociere slash influență
3: uh-huh, uh-huh, Cam uh-huh. care ar fi
1: cele mai importante? Că sunt multe, dar un top așa 3-5 care ți se parție demne de menționat Tehnici de negociere Sau influență
2: uh-huh. o, o, o tehnică de negociere care A funcționat mai întotdeauna Este Fi tu primul care oferă
1: Fi tu primul care oferă da?
2: Adică dă tu ceva Celuilalt și după aceea cere
1: da, da, da. Pentru
2: că se va simți obligat, cu ghilimele, să-ți răspundă în același fel.
1: Da, da,
2: da. Bun. O altă tehnică pe care eu o folosesc des este promite clientului mult și oferă-i și mai mult. Uh-huh. Adică, vii și spui, cursul meu este cel mai bun. Vei uh-huh. vedea că nu există altul. Dar știi ce? Pentru că l-ai luat în două. Da. Adică, oamenii iubesc să primească mai mult, mai mult. decât le-ai promis în, într-un registru extraordinar. O altă tehnică de negociere pe care o aplic și care chiar are succes
1: da.
2: este să vii cu idei noi
1: da.
2: pe necesarul sau nevoia clientului tău, analizând business-ul lui. Adică omul zice, da. Vine un consultant la mine. Ok, pe ce vrei să te ajut? Păi uite, am o echipă de call center care nu fac, nu sună cum trebuie. Perfect, ce vrei? Un curs despre vorbitul la telefon de call center. Perfect. Și în timp ce ții acel curs, observi că de fapt problema nu este neapărat a celor care execută, ci a liderului, a team leaderului, a omului care conduce management. Și atunci, ce, cu ce vii aici? Poți să zici, am observat că și asta este de rezolvat și uite îți dau și cheia. Da? Cu ce are legătură acum? Nu cu o, promite ceva și oferă și mai mult, pentru că dacă promit că pe call center, pe exemplu meu, ofer un curs foarte bun, ce înseamnă extraordinar și mai mult? Înseamnă că, în plus de asta, pe oamenii de la call center le dau și un curs de NLP, ca să înțelegă cum să-i convingă pe cei de la telefon doar folosind niște cuvinte cheie. Ce înseamnă să ofere altceva într-un anul te duci și în management, te duci și în leadership, se te duci și în organizare, în time management, nu? E, asta iubesc oamenii. Dacă vei vedea, dacă vei stragi o linie directoare a tuturor acestor tehnici, ele se, se coagulează într-o singură direcție. Este vorba despre a oferi. Mai sunt și, bineînțeles, tehnicile manipulatorii, seductive și inductive, despre care n aș vrea să vorbesc neapărat acum. Ele sunt foarte des întâlnite în piață. Poate facem o dată o emisiune despre cum să te ape. De mm-hmm.
3: drăguților, spuneți-ne, scrieți-ne în comentarii dacă vreți, dacă vreți așa ceva, sunt convins că deja toată lumea e, da, 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 vrem, vrem <laughs> da. Mm-hmm. Bun, Alin, în încheierea episodului, fiindcă știu că ai și o altă întâlnire și mulțumesc mm-hmm. mult că ai stat puțin peste timp
2: Eu îți mulțumesc
3: Noi avem acum o succesiune de 5 întrebări la fug rapid, mm-hmm. la care am să te rog să răspund, da? Te rog Mulțumesc.
0: Acesta este Remind High Five Runda de foc în care invitații își dezvăluie secretele reușitei pentru ca noi să învățăm de la ei.
3: Care este cartea ta de căpătâi?
2: Am foarte multe. 5 secunde? Ah, în cinci secunde trebuie să hai, răspund hai, 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 hai. Nikos Kazantzakis, Alexis Zorba.
3: Personalitatea pe care o admir cel mai mult?
2: Spiru Haret.
3: Un obicei alimentar sănătos? N-am. Un obicei pentru o viață mai bună?
2: Mă trezesc de vreme. Cât de vreme? Uneori la 5.
3: Mm-hmm. Bravo. Dacă ai, care este cuvântul anului 2020 pentru tine? keyword anului,
1: reprezentativ pentru 2020. #MyWord. Uh.
2: my word. <laughs> Rezistă.
1: Rezistă. Oh. Și chiar așa, Alin, n-ai tu un obicei
3: alimentar sănătos, fiindcă ești un domn foarte fit. Nu te voi întreba vârsta, Serios? dar totuși, cam on.
2: Nu trebuie e... să spun că am 46 de ani, dar... <laughs> Da. Cred că e o obicei alimentare sănătos. chiar n-am, sunt foarte netă da. cu asta.
3: Știu că ai încercat să s renunț la zahăr, nu? A, da, da, da.
1: Da,
2: Am renunțat la zahăr de ceva timp.
1: Ai simțit vreo diferență? Da. Ce?
2: Sunt mai nervos. <laughs>
1: <laughs> mai nervos? Ar trebui să fie invers. Nu, 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 mai nu. Nu, nu, no, nu. este sevraj de... acum, da. Da, da. Dar ai de curând. E de o săptămână,
2: două. Da, da,
1: da. da. A, da. E sevraj. în ca de la drog. Da, da, știu. De crecarse, da.
2: Mă enervez mai ușor. Dar da. e fai.
1: Nu, dar da, într-o săptămână, două, e ok. Nice. Da,
2: Bine.
1: Ok. <laughs> Așa...
2: Așa se spune, da? da.
3: Astea fiind spuse, îți mulțumim enorm. A fost o mare, mare plăcere să te avem aici cu noi. Îți mulțumim, mulțumim mult. mi făcut tare mult. Mulțumim
2: ne a plăceat să ne mai întâlnim. Hai să,
3: hai să ne mai întâlnim, fiindcă avem de făcut terapie prin artă, avem de discutat de NLP, avem de exact.
1: negociere, avem o grămadă de chestii de multe. Uh-huh. Da. Acum că ne-am cunoscut și uh, a acceptat da. și invitația noastră în direct, da, pregătim pentru data viitoare. Doamne Mulțumim așa. mult, Alin. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim, drăguților da, care ne-ați da, ascultat. Stay tuned.
0: Acesta a fost un episod de Remind, Arta Schimbării.